0: Opa, bom dia. Na verdade é noite, mas para você é dia. Ou talvez para você seja noite também. Vou falar tudo baixo hoje, tá? Tudo baixo. Eu tá de noite, meus pais estão dormindo. Não quero acordá-los, mas eu queria gravar. Então tudo baixo, vai fazer a edição mais. Vou, vou até colocar o microfone aqui na na boquinha aqui, ó, mais perto, porque fica melhor, né, fica um pouco mais confortável de ouvir, pela modulação do áudio mesmo, não tô nem falando de, porque eu não reouço, né, eu nunca reouço podcast, não me dou vontade de falar, é quinta-feira de noite, 11h47, o que é engraçado, porque eu não tô com vontade de socializar, e isso varia muito, de época pra época, de minuto pra minuto, a Rebeca sempre disse que eu tenho, que eu sou borderline O que pode ser um grande chute fudido Porque ela não tem diploma de porra nenhuma de médica Mas é faz muito sentido E... enfim Tá vendo, Joker? Não tem problema falar muito e as pessoas vão continuar ouvindo Ou não, a Vanessa parou de ouvir ela ah, deu aquela desculpa de que ela não queria priorizar ninguém, mas talvez seja porque eu falo muito ele. Agora o Joker tem um podcast. Eu posso falar com ele e ele me responder através do podcast. Isso é fantástico, cara. A minha intenção, inclusive, se eu fosse gravar amanhã, era contar histórias da vida do Joker. como Uma vez que ele teve pedra no rim, ou a vez que ele teve diarreia na faculdade, me mandou mensagem... Mas eu não vou fazer isso, porque, enfim, não vou. Eu devo ter mais história com o Joker eu tenho muita história com o Joker O Joker era é provavelmente o pessoal que eu consigo conviver melhor vivendo na minha casa, assim, tirando meus pais. É... Ele é uma das pessoas que eu consigo conviver, tipo, uma semana morando no mesmo lugar e não brigar. E eu não sei o Luan, o Luan, eu, eu convivi com ele dois dias, mas ele me bateu. Tudo bem que o Joker também me bate. Agora, mas tipo, a Ji, a gente, eu, apesar de eu amar ela com todo o meu coração e minha alma, a gente, se a gente viver junto, a gente já começa a os arrancar-rabos, sabe? Rola um, uns atritos. que acontece. Mas o Joker, a gente se lida bem. Cara, tem uma grande história minha do Joker, é quando a gente conheceu o Clebão. Pra quem não sabe... É, não sei se vocês conhecem o um meme do rolê do Kleber, né? Que é aquele... Que tem um, um cara num... Tipo um ritual do, do capiroto. E aí... Tem dois passarinhos ali no meio, né? Pessoas com cabeça de pássaro. Um olhando pro outro. E aí um deles fala tipo... Kleber, que porra de rolê é esse que você arrumou, mano? E aí o Kleber responde... Pô, nem eu sei. E aí... Né? Surge o rolê do Kleber. E... Na nossa cabeça o Klebão era o cara do rolê aleatório, o cara que você vai encontrar do nada e vai mudar sua vida. E uma vez, a única vez que eu fui na balada na vida, estávamos eu e o Joker na desmanche, ali do lado do Blackjack, que é o melhor lanchonete de todo mundo, e a gente já tinha ido no Blackjack, porque eu, a gente tinha passado, enfim, rolou, rolou umas paradas lá, e a gente voltou pra dentro da, da desmanche, e um amigo nosso, nosso, inclusive esse amigo é o, ou ex-amigo no caso, é o mano da, da história da Panela de Arroz, que eu vou contar um dia que o Joker vier aqui. Ou ele pode contar no podcast dele, depois eu, 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 eu né, arremato por aqui, ou a gente pode esperar acabar a quarentena. E quando ele vir pra cá, pra, pra São Paulo, né, a gente já grava uma edição ou do Quaresma ou do Anarquia Instaurada. Olha, Jorge, tô até falando o nome dele Pra... Né? Pra, pra contar essa grande história aí. Da, provavelmente a melhor história jamais contada no... No universo DC aí. Enfim... quanto eu desenho minhas blasfêmias aqui, eu tava pensando, cara. Quanto será que eu preciso blasfemar? Pra Deus me mandar pro inferno. Porque assim, eu... Se existe inferno, eu acho que eu vou pro inferno. Real, assim, eu tenho... Já cometi pecados suficientes pra ir pro inferno. Não são pecadinhos, assim, de pai... Sabe, responder pra sua mãe... Você... Não, eu já cometi pecados que... Certamente... Não... Eu acho que mandariam uma pessoa pro inferno, assim, com... Com veemência. E... Como eu posso dizer? Eu não me arrependo deles, porque eles foram pra uma boa causa, esses pecados. Então, né, sem arrependimento, o pecado, né, segundo a, a teoria aí, é, é, não, não vai rolar. Então, eu não, não me arrependo deles, real. Então, provavelmente, se tiver um inferno, eu vou pra lá. Mas enfim, eu tô desenhando minhas bolas aqui. Eu gosto de desenhar coisinhas bizarras, e uma... Como a... Né, o cristianismo E a mitologia judaico-cristã E quando eu falo mitologia eu não tô querendo ofender é... quem acredita, tá, é porque É um jeito de tratar isso Ou a religião judaico-cristã Eu não quero dizer que você tá errado Eu... Respeitei, sempre respeitei muito o ponto de vista Porque eu fui criado dentro da igreja E, e sempre respeitei muito o ponto de vista De qualquer religião E eu acho que assim Eu já passei por momentos de, de ter muita ansiedade Sobre visão de mundo sabe Eu tinha muito muita ansiedade Sobre o que era minha visão de mundo E minha visão de vida E destino e coisas do tipo e aí eu entendi muito mais como que era ruim você ter esse choque de uma pessoa que fica toda hora desafiando sua sua, sua visão de mundo. Porque, cara, é foda. Às vezes você se agarra naquilo e aquilo te dá uma razão de desistir, sabe? Logicamente que tem casos e casos e aí você precisa ser um babaca também hein? e ficar julgando e maltratando as pessoas. Mas, enfim, né? Isso aí é, o, é outra história. Voltando ao Clebão estávamos ali na, na boca da desmanche, aí esse ex-amigo foi foi paquerar, nas palavras dele, que a gente não queria descer e ficar ali dançando com as pessoas, porque estava muito cheio e a gente não se dá muito bem com aglomerações, tanto por achar um saco quanto por razões de saúde, assim, eu, eu menos o Joker um pouco mais, mas eu também não gosto muito, então, e eu tava cansado, já, já tava de saco cheio, então tava, tava, pra mim tava maneiro ali no mezanino. E estávamos eu e o Joker lá, tá, o Joker resistindo a uma, uma senhora que dava investidas na, na pessoa dele, porque ele estava namorando na época. Eu fazendo porra nenhuma, porque ninguém se interessava em mim e eu também tava cansado mesmo. Não que se alguém se interessasse por mim ali, eu ia ficar de burro, estou cansado. Não, sou uma pessoa carente, qualquer pessoa ali estávamos, né, felizes, mas enfim, não ocorreu, e aí apareceu o Clebão, o Clebão é um ser humano, com um bigode, Acho um bigode muito bonito, e ele apareceu e falou, porra cara, vocês, pô, vocês tem maior papo legal, vocês são maior, pô, firmeza, né, pô, e ainda no final de semana, né, sabe, enfim, Clebão apareceu com um papo que não fazia sentido nenhum, o Clebão falou que a gente era legal, que já é ótimo, falou que todo mundo ali era da hora, a gente tinha um papo maneiro. começou a falar né, de, de, de que ele tava ali, que, pô, tava jogando um papo não sei quem. E, 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 e cara, o é bom assim, foi uma descoberta. É o é um era um gentleman, foi um ser humano, assim, que deu altos conselhos. Falou que, porra, você tem que aproveitar, viu? o Clebão falou, você tem que aproveitar a vida. Você tem que aproveitar o final de semana, que daqui a pouco volta às aulas, pô, estágio. Ele falou isso. Porra, estágio, cara. Pô, e aí volto, pô, trabalhando, né? Pô, é foda. aí, eu falei, pô, é foda. Enfim. E alguns minutos depois eu ouvi o Clebão falando que a menina beijava muito gostoso. Que ele ficou com a menina ali do nosso lado. É, e eles estavam de muito amor. E depois eu vi o Clebão dando um fora em outra pessoa. Fui, deu um fora como um dia então. Enfim, esse foi o dia que eu e o Joker conhecemos o Clebão. Quando eu e o Joker estamos juntos, a gente conta essa história melhor. Porque aí a gente consegue lembrar do que o né? O grande Kleber falou pra gente Enfim, eu não sei o nome desse cara Esse cara passou a ser chamado de Klebão é, E não é o, né, a margarina Clebão que tinha antigamente Ou Klebão É Kleber, é o aumentativo de Kleber Que seria Kleberzão Mas é o Klebão E enfim, o cara Klebão é magnânimo E pro Joker que falou no podcast dele que ele não tinha vivido nenhuma... Nada de importante ou de grandioso porra. O dia de que conhecemos o grande Kleber Foi magnânimo Comemos no Blackjack duas vezes O que é uma, uma tradição Toda vez que a gente está ali na região paulista Augusta E o horário já passou da meia noite O que só aconteceu duas vezes? A gente come duas vezes no Blackjack né? Totalizando quatro vezes Isso aconteceu Aconteceu no encontro do Wrestle amigos. Que aconteceu nessa ida da balada. Teve uma vez que a gente foi lá pra comer do Blackjack e não comemos. Porque. Deu preguiça. A gente resolveu ir pra casa. O Joker tava lá em casa. A gente foi lá querendo, tipo, passada. Eu não lembro o que a gente queria fazer, a gente queria esperar até 10 horas, na verdade, porque diziam que a lanchonete abria às 10 E a gente foi, ficou andando, foi na livraria e tal, esperou até às 10. Ficou com preguiça. E... Passou no comprou coxinha, foi fui pra casa. Ficou jogando bolinha de meia, tentando não derrubar. Enquanto eu ouvia o... a música My Way do... do Limbício, que era a nossa punição. Tinha que jogar a bolinha sem deixar cair durante a música inteira. Se deixasse cair, era punido com... Né? Tendo que repetir ali de novo. A gente conseguiu. Muito habilidoso ali. E isso foi só uma das vezes que... O Joker falou em casa e me fez muito feliz E eu fui muito feliz por tê-lo em minha presença Para mim, se eu pudesse ter o Joker e o Luan em casa Sempre eu teria, teria... Cara, e é foda, porque assim, como eu tava falando antes Eu sou uma pessoa que não, não gosta muito de contato Às vezes, às vezes eu preciso ficar sozinho Às vezes eu tô carente E por não ter contato Tô abrindo muito o coração aqui, não devia estar fazendo isso às vezes, por não ter contato ou pelas pessoas não corresponderem à minha carência, eu me isolo. Né? Falo, ah, ninguém quer falar, comigo é então tão? Foda-se. O que é, meio, é bem infantil, né? Eu sou uma pessoa infantil, sou um babaca. E, mas acontece, eu, eu faço isso. É uma merda, mas eu, eu faço. Falo, ah, eu, não é bem vingancinha, mas é um negócio tipo, ah, beleza, então eu não, não quero. E aí... E eu até tava pensando: tipo, eu tava pensando em desativar o meu Twitter porque eu falo tanta bosta no Twitter, sabe? E eu falo. E às vezes eu falo bosta por falar bosta, sabe? É meio desnecessário, meio desnecessário e tal. E aí eu tava pensando: então o que eu vou fazer é ou apagar tudo aí, o antigo começar do zero. Não pra, pra, pra fazer um feed mais sério Nem nada do tipo Só porque eu quero começar do zero mesmo E porque eu já falei né? Eu tenho um Twitter desde 2009 Então eu já falei tanta bosta ali naquele lugar Tantas coisas sem sentido Sem... né Coisas ruins Até então Seria legal começar de novo Com, com uma pessoa mais... Um pouco mais madura né Porque eu nunca tenho amadurecido muito desde 2009 Mas... Um pouquinho mais resmador. Inclusive, meu primeiro tweet no Twitter foi Eu Amo Jesus. Eu sei disso porque as pessoas já recuperaram... Eita, bati no, no microfone, peço perdão. As pessoas já recuperaram esse tweet na minha timeline há muito tempo atrás, aí são seis anos atrás. Esse tweet já era velho. E... nota aí como, né, Magneto, estamos velhos. No momento, eu estou desenhando um negócio pro sarau, amigos. Edição 2, que é sobre os sete prazeres capitais. Também conhecidos como sete pecados capitais. E eu ia fazer só da luxúria, mas eu fiz da luxúria. E aí eu percebi que ainda é dia... Agora, a partir de agora, é meia-noite 1. -um. Então agora é dia 22 de março. De março não, de maio, né? Estou completamente louco. E hoje é dia 22 de maio. Então eu tenho aí muitos dias ainda até o prazo final. Se pá, dá pra fazer tudo. É... E aí eu gosto de, de encher esses desenhos de detalhes e tal. Como eu acabei meu projeto de desenhar as versões do Super Homem, e eu tô meio preguiçoso pra escrever. Não tô nem, não é nem preguiça, mas é cansaço mesmo. né eu que escrever cansa aí. E... Como eu acabei o livro do Punhetão e... e como eu posso dizer? Eu teria, né, de, de certa forma, que descansar antes de, de revisá-lo. Eu estou me dando essa liberdade de desenhar mais e escrever menos. Mas todo dia eu escrevo algumas páginas de quadrinhos. É, escreva um pouco dos quadrinhos que eu, que eu tenho lá na Expense Que ainda não, não saíram nenhum Que a gente não tem desenhista A gente só tem escritor Escrevo um pouco de um gibi que eu vou desenhar Baseado nos num, num dados Dados mesmo, sabe? dados de seis lados Que tem imagens São os dados para quem escreve mesmo é Tipo aqueles gerador de história aleatório para você fazer prompt de... De, de escrita E aí um cara jogou, ele tá sem tempo de escrever Ele perguntou, e eu, eu fiz um comentário lá pra ele e, e ele falou que achou legal se eu quisesse usar os dados e tal Aí eu vou, eu vou usar, na verdade Então, eu tô escrevendo esse roteiro eu tô na página 5, acho que vai ter 8 páginas Mas eu percebi que são 9 itens Talvez eu expanda um pouco. Talvez eu chegue até as 12 páginas. Eu tenho que ver se a história vai fazer sentido com 12 ou com 8. Eu acho que, que eu vou tentar deixar com 8. Porque é menos coisa pra desenhar, primeiramente. Então já fica mais fácil. E porque eu queria conseguir narrar histórias... Eu queria, cons... eu queria conseguir narrar bem com poucas páginas, sabe? Eu acho que quanto menos você... Você tem disponível melhor você consegue narrar se você fizer um bom trabalho. Ai ai. Tô botando muito detalhe nesse desenho com lápis. Porque... Com lápis, né? Com a lapiseira. É engraçado, né? Lapiseira em inglês é o... Seria o lápis mecânico. Então, o que não deixa de ser verdade. Mas eu tô botando um, uma quantidade relevante de detalhes aqui. Porque quando eu passo a aquarela, eu passo em cima do lápis, não em cima do nankin. Que é o nankin que eu uso. Na verdade, eu uso aquela, uma caneta. Antigamente eu tinha nankin aqui, que fedia a merda. O Joker de Olão sabe do que eu tô falando: aquele nankin fedia a bosta. Eu mostrei pra eles, eles cheiraram esse nankin que fedia a bosta. Mas na tal conjuntura dos fatos, eu não tenho aqui, então estou usando uma caneta Piloto Color 850 Junior. E duas canetas da Stabilo, ou Stabilo. Eu prefiro aquela caneta da Bic, aquela Bic. Como que chama? Tem uma daqui. Cara, cadê aquela merda? Não sei, enfim. É uma Bic... Aqui. Tá com o nome apagado, cara, que ótimo, que ótimo, que ótimo eu tinha essa caneta aqui. Cadê aquela filha da puta? Vamos lá, vamos pegar aqui o, o baldinho de canetas. Não é porque eu não tenho lugar ideal para guardar. Eu guardo num baldinho. Eu acho que é você. Bic Intensity. É, tá aqui, ó. Ela era boa pra caralho. Eu já usei muito essa caneta na escola, na faculdade, me distraindo enquanto os professores falavam. Mas a da Stabilo é muito boa também. E essas canetas né, de ponta porosa são, são ótimas. É o substituto do Nankin. Eu preferia muito mais estar usando... Reformular a frase, né? para não falar com gerundismo. É, porque eu não gosto de gerundismo. Não é nem pelo falar errado. Eu acho que falar errado ou falar certo não existe. O importante é passar mensagem. Sim, Luan, eu quero que se foda a norma culta. Eu sei que é professor, eu sei, eu sei que te irrita, eu sei, mas eu quero que se foda. Agora, eu acho que falar com gerundismo é um, um pouco irritante. E aí, eu só não falo, né? Não tem por que ficar corrigindo quem fala com gerundismo. Se você quer falar com gerundismo, fale. Se você não quer falar, não fale. Se você não quer falar nada, não fale nada. Se você quer falar tudo, fale. Saiba que eu um vou mandar você tomar no cu ou falar em mandar tomando cu ou falar alguma coisa para as pessoas, cara. Eu preciso agradecer isso, né, em público. Pô, Vitão, você é gênio, cara. Você é gênio, você é um... Cara, você fez meu dia, sério. Minha... Eu não recebi até agora um presente de, de aniversário tão legal quanto esse. Tipo, meus... eu ganhei uma bola de basquete nos meus tios, mas você conseguiu, puta, superar, cara. E assim, é legal porque My Sacrifice é um, uma referência interna... Muito forte pra quem é fã de Luta Livre, né? Porque todo vídeo de homenagem tem, mas é o que faz. E, cara, o Vitão, ele, tipo, se esforçou pra fazer o cover. Ele demorou um tempo, ele... Ele disse que ensaiou e estuda. Eu achei isso super legal dele, assim. E ficou saiu bom o cover, então... Cara, Vitão, eu já agradeci você pela mensagem, mas... Acho que em público, assim, não vendo todo mundo. Vou deixar o link aí. Cara, obrigado mesmo. Eu fiquei feliz, você me deixou feliz, cara. E não que isso significa de alguma coisa, né, que não, que não, né? Porra, e deixei aquele babaca feliz. Mas eu, 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 fiquei, eu fico agradecido mesmo, cara. Fiquei. E aí o Joker fez o vídeo tribute, cara, você realizou meu sonho. Eu fiquei eufórico. Eu até mandei um áudio no grupo, mas meu, eu descobri nessa hora que o microfone do meu celular é uma merda, então eu falei 30 segundos ali sem gravar. Mas eu fiquei eufórico, cara. Eu fiquei.. Realmente fiquei eufórico. Aparentemente, a minha, eu tava desenhando aqui uma... Uma Maria fazendo símbolo de fudeu. Mas, aparentemente, ela tá concentrando no chakra aqui. Então, vai ser a Maria concentrando no chakra. Que é mais legal, né? Maria preparando pra fazer o Jutsu Clone das Sombras. Inclusive, o LK, outro dia, fez um podcast em que ele falava de Naruto. Cara, a gente tem agora uma biqueira de podcasts, né? O só Amigos... Tá cheio de podcasters, tem Mircella, tem Joker, tem Marcelo, tem o Léo que tá fazendo podcast lá pro I Wanna Rock, que eu baixei, ainda não ouvi, mas está baixado. O Marcelão já tá na, na 10, a última vez que eu, que eu chequei tava na 10, eu ainda preciso me atualizar no podcast dele, eu estou um pouco atrás ainda, o Marcelão também me fode, porque lança todo dia, mas assim, me falta disciplina também, então... É, agora que eu tô com o podcast Addict ali torando, eu vou ter um pouco mais de sorte nisso. Eu tô tentando atualizar meu Spotify antes de eu atualizar meus podcasts. Então eu tô usando o resto de internet que minha mãe guardou nesses últimos dias pra baixar as músicas. E agora da meia-noite da sexta pro sábado eu já vou ter internet de novo, né? E pode rolar discordzinho e tudo mais. Mas eu também vou usar um parte dessa internet pra baixar. Os podcasts no podcast Addict, que é o meu agregador de podcast de preferência. Gostei de gravar de noite porque.. Não sei passar mais rápido. Acho que eu tinha muita coisa pra falar também. E não muita coisa na verdade, não né? Eu não falei nada de relevante. Mas eu tava precisando falar, cara. Eu tava. Eu tô triste, né? E, e eu sei que eu não fico falando muito agora mais, porque é chato você ficar ouvindo uma pessoa que só fala que tá triste. Eu, pelo menos, me sinto chato. Eu... Quando as pessoas falam pra mim que elas estão tristes, elas estão sempre tristes, eu não, eu, eu não ligo, na verdade, eu quero ajudar. O que é, entra naquele paradoxo, né? Você vê um amigo seu falando que se acha um merda. Isso acontece comigo o jogo o tempo todo, voltando. ele fala que se sente mal, que tá se sentindo um bosta, que não é nada. Aí eu fico, tipo, putaço, tipo, caralho, você é foda, você é magnífico, você é, você é do caralho. Acontece com o Luan também, mas com o Luan menos. O Luan, ele... Eu não sei como, como como caralho o Luan achou a paz de espírito tão grande assim. Eu acho muito admirável. Eu queria ser ele. O quero ser que nem o Luan. Eu não, eu não quero crescer porque ele cara, é muito foda. E o Luan é tão fundido quanto, quanto eu o Joker até mais. E ele hoje em dia... Logicamente tem problemas que todo mundo tem problemas. Mas cara, ele... Sabe? Ele é uma pessoa estável. Eu acho do caralho. E... Bom... E aí, tipo, quando eu vejo o Joker ou o LKS, algum amigo meu se diminuindo, a Marcela e tal, eu fico putaço, porque, tipo, cara, vocês são foda demais, não sei o que, vocês são do caralho, eu amo vocês e tal. É, vocês não estão sozinhos, né? O que a gente sempre fala e, e tudo mais. E aí, você faz a mesma coisa, eu faço a mesma coisa. E. Você entra naquele, naquele paradoxo, tipo. Aí você se sente mal de, de falar dos seus sentimentos pros outros, você se sente tipo, pô, eu tô incomodando. Mas você é o mesmo cara que incentiva os outros a falar dos sentimentos dele com você e você sabe que eles não incomodam. Só que você incomoda, porque você é você. E os outros não incomodam, porque os outros são os outros, entendeu? É muito doido isso, mas acontece. Eu sei que você já se viu nessa situação. Enfim. Estamos quase acabando, o podcast quase acabando. Eu consegui gravar isso aqui, aparentemente, sem acordar os meus pais. O que é bom, muito mais do que bom, é excelente. Como diria o Cocoricó. Muitas covas nesse desenho. Que é um desenho sobre inveja. Inveja, eu estou tentando achar uma abordagem diferente para os sete pecados. Para os sete prazeres, né? E aí, eu tô ainda explorando as possibilidades das abordagens aqui. Eu já tava... Eu resolvi fazer os sete né? Não fazer só a luxúria. Acho que eu já até expliquei isso aqui hoje. que Mas como tá de noite, né? Minha cabeça funciona de maneiras estranhas. Eu resolvi fazer os sete porque eu tive a ideia da luxúria. Enquanto eu fazia a luxúria, eu tive... Tava gostando do processo. Eu tive a ideia do... Da inveja, e aí... Depois eu fui falar com o Joker, ele tava pensando em fazer o set, né? Eu fui mandar pra ele... Mandei pra ele pulou a imagem do... Vai ser dedicado aos dois esse podcast, viu? Que são dois amores da minha vida, e... E... Eu estou com saudade. Tô com saudade de mais gente também, mas... Hoje vai ser dedicado só a eles. Enfim... E aí... Eu mandei pra eles e tal, e aí o jogo veio falar: Ah, pô, eu tava, eu tava pensando em fazer também, mas pô, eu tô sem ideia e tal. Aí ele falou do da Gula. Aí quando eu fui sugerir, eu, eu sei que eu tava falando muito aí, viu? Eu sei que é ruim, peço te perdão. Então quando ele foi falar da, da Gula, eu tive uma ideia para o da Gula também. Falei, fui dar um conselho pra ele e acabei dando conselho para Moá mesmo, o que é muito legal, para mim, self, como eu diria, sabe? Tendo isso em vista, eu pude constatar que é possível fazer o set a tempo. Né? Eu tinha falado que a ideia veio primeiramente de eu perceber que eu estava com prazo, mas era mentira. Porque eu sou mentiroso. A ideia veio porque veio a ideia de outro desenho. E quando as ideias vêm, você tem que aproveitá-las. É por isso que eu escrevo várias primeiras edições de Gibi. Tem a primeira edição do GB de Faroeste, tem a primeira edição do GB de Espião, tem a primeira edição da, da minha gráfica nova sobre super-herói. tem é a primeira edição de muita coisa, mas só a primeira, depois eu parto pra outra. Eu preciso continuar, eu tô escrevendo a segunda do Barbershop, que ninguém sabe o que é. Mas é minha história sobre viagem no tempo. E é divertido pra caralho de escrever, não sei se pra ler vai ser divertido. Mas de escrever é foda. Então, quem sabe um dia essas merdas tudo não são publicadas, né? Inclusive, essa semana terei de revisar meu livro. É, vai ser essa semana, né? Provavelmente, a partir de sábado ou domingo, eu comece a revisar. Eu queria revisar tudo num dia só. Então, provavelmente, domingo eu sente o rabo na cadeira e revise tudo. Assim, revise não, né? Mas dê aquela lida geral para ver o que eu fiz e comece a cortar as coisas. E aí, nesse meio tempo, eu já começo a revisão. Provavelmente vai ser mais legal de revisar do que o primeiro livro da Malda Porque o livro da Malda ele tinha um ritmo mais lento. Ele era um pouco mais moroso. E apesar de eu gostar dele, porque foi eu que escrevi. E isso não quer dizer nada, mas eu gosto dele porque eu gosto dos personagens. Ele é um livro mais lento, ele tem um ritmo mais chato, ele tem uma construção diferente do que esse livro né que ficou conhecido como o livro do ponhetão porque o livro do ponhetão é o um livro do ponhetão mas ele não tem punheta dentro dele eu não fico punhetando as coisas, eu queria escrever um livro rápido, eu queria escrever um livro que pá, pá, as coisas acontecem sabe, elas vão de um ponto a outro e eu não perco muito tempo logicamente porque sou eu escrevendo tem alguns capítulos que a gente dá uma parada e Rola uma contemplação. Mas mesmo assim, eu acredito que aqueles capítulos servem a história. Alguma coisa, algum ponto da história, alguma dica do que vai acontecer, tá ali. Então, vale. Logicamente, no, no da Malda também não era injeção de linguiça, mas tem muito capítulo dos personagens só vivendo. E isso eu faço porque naquele livro o importante eram os personagens em si. E nesse livro. O importante para mim é a história. Os personagens servem a história e não o contrário. No caso do livro da Malda, a história era somente os personagens, não tinha história. Só quem vai entender isso são as pessoas que têm o livro porque o livro não foi publicado. E poucas pessoas leram a versão beta do livro. Até as pessoas estragaram até a palavra beta. Porque Beta me lembra em céu. Beta me lembra Shunner. eu sinto vontade de matar as pessoas. Principalmente os Shunners. Agora, 30 minutos de podcast, hein? Já chegamos. Foi rápido dessa vez. Meia noite 17 do dia 22 do 5 de 2020. Estou fazendo meu desenho sobre inveja. Eu gostaria de agradecer vocês que... Ouviram isso aqui. É, vão ouvir o Corinthians Manas, da nossa querida deusa terrestre de todas as luas, né? Carol, maravilhosa. Vão ouvir o podcast da Mircela, que tá muito bom, cara. Eu ouvi a última edição que ela fala sobre ser influencer e, e é do caralho. Vão ouvir o podcast de uma leve coceira no pescoço aqui. Vamos ver o podcast do Léo também, que eu comecei a ouvir, mas tive que parar. Tá baixado lá. Ou são um podcasts do Marcelão, ou são um podcasts do LKS, né? Todos os podcasts aí da Biquira de podcasts. E cara, fiquem bem, fiquem em casa. Luan, você já pode desligar, tá? Eu vou, vou falar. Vou falar de morte agora. É, fiquem em casa porque um conhecido meu lá da Vila morreu. E é muito triste, cara, quando, quando acontece isso, porque eu conhecia ele desde que eu me conheço por gente, sabe? Ele tava ali na vila, tava sempre na esquina da vila, e eu não moro mais lá, mas ele ainda ficava ali toda vez que a gente ia visitar minha tia, ele tava ali. E ele faleceu vítima do Covid, então fiquem em casa, se cuidem, tá? Eu prezo pela vida de vocês, mas né, você conhecer... Vocês porque eu também não conhecia ele direito e eu prezava pela vida daquele safado. E infelizmente ela se acabou, porque tudo acaba. Enfim, amores, muito obrigado, eu espero que vocês fiquem bem. E até segunda-feira, edição com o papai, lá chega. Até mais.